0: Esto es, y ahí hay, con Pamela Peticia, Luis Emilio Pérez y yo, Iván Carvajal. Podcast de negocios sin rodeos. Hello, hello, señores. Nosotros estamos sumamente agradecidos y contentos porque en la primera semana de nuestro podcast, nosotros estamos en la top 20 o los top 20 de los podcasts más oídos en la República Dominicana. Yo te
1: lo dije que tú tienes que apostar a esto.
0: Pero nada, señores, vamos hermano. Hoy tenemos un invitado que yo voy a dejar que Luis Emilio Pérez lo, lo, lo introduzca. T
1: tenemos aquí un tipo internacional. Yo creía que era familia Mark Zuckerberg. Porque el pana tiene como un airecito de sí, eso. Tiene el flow. Tiene como un aire de eso. Señores, vamos a darle bienvenida al día de hoy a un podcast que prácticamente está cruzando el charco. Por primera vez. ¿Eh? Está cruzando el charco. Un hombre importado hablarnos
2: de un tema bastante interesante. Demos la bienvenida a Davis.
0: Davis Núñez.
2: Ok, ok. So, primero, Ante que nada, muchísimas gracias Luigi. Muchísimas gracias Iván por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes hoy hablar un poquito más acerca de el mundo emprendedor y un poquito más acerca de mi background. Eh, mi nombre es Davis. Yo me considero una persona emprendedora eh, con mucha, mucha ambición. Eh, a través de mi pasado yo he He tenido la oportunidad de formalizar nueve compañías hasta ahora. No puedo decir que todas esas han sido un éxito porque estaría mintiendo. Un, un paréntesis, un paréntesis para
1: aclarar. O sea, uh -huh. obviamente, eh, es un programa de negocios. Uh -huh. eh, vamos a hablar una historia, sobre todo un tema específico en el día de hoy. Uh -huh. Yo sé que obviamente tú lo sabes. Uh -huh. Pero no, nos gustaría saber más específicamente, cuando tú llegaste a Estados Unidos, tú te fuiste aquí a trabajar, eh, fuiste empleado primero, qué visión tú tenías, qué tú querías hacer con, con tu vida allá, porque tú te fuiste con una idea de aquí. Claro. Y eso es lo que queremos plasmar. O sea, el modelo de negocio que tú implementaste, que tú te cuadraste, que tú dijiste, mira, yo voy a montar esto, quiero hacer esto, a corte edad. O sea, tú eres un muchachito. qué tú tienes y, 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 y sigue con, con, bueno, con del la negocio, historia. Claro. Exacto.
2: Ahora mismo de cumplí 28 años, lo cumplí ayer. <ríe> felicidades, eh, ah, felicidades, papá. Gracias, gracias. Eh, no hay bicocho eh, aquí. <ríe> lo buscamos Morito, solo de menos Ok. Ok, acerca de mi historia. Yo me mudé de Santo Domingo a Florida en el 2011. Yo tenía 17 años. Yo fui para allá a decir, hey, yo voy a abrir mi agencia.
1: Con el cuchillo en la boca. Así.
2: ¿Ah, yo voy a abrir mi agencia. O sea, tú cruzaste el charco, te fuiste para allá, así a la clara. A la clara. O sea, tú cuando, a allá,
0: ¿tú? Como cuando tú te ibas que los fines de semana a comprar en sobras. <risa> Él se fue un poquito más larga esta día.
2: Así, para allá. Tuve que hacer unos cuantos sacrificios en el camino. Tuve que dejar a mi familia, la vida que conocía, los amigos. Me fui para allá. Literalmente como con 200 dólares. Pero tú estás como los cubanos que fueron, se fueron en balsa <risa> para pa Miami. Hay que, que caerle atrás a, a, a los sueños. Entonces me fui para allá, para terminar el colegio. Eh, llego a Florida. Mi inglés está... Tú sabes, está, está, está complicado. No, Pero yo dije, hey, yo voy a abrir mi negocio. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y eso es todo. Así que sin vergüenza ni nada le comencé a pique y ahí hasta que me entendían. Eh... Mucho agradecimiento a mi familia que me, me dio la bienvenida allá. Eh, después de eso, me gradué del colegio. Como a las dos semanas estaba ya en la universidad. Sabía que quería abrir mi agencia. Por lo tanto, decidí hacer diseño y publicidad. Y no cogí...
1: O sea, tú te pusiste a estudiar eso allá. Cuando para llegué. poder
2: conseguir las conexiones y el conocimiento necesario para tener una agencia exitosa. Okay. ¿Eso es
0: una misma carrera ya ¿Se, se estudian la, o, o son dos...? Eh,
2: Diseño gráfico la carrera, eh, publicidad, el... Como el mayor. El mayor, okay. exacto. Yeah. O sea, la, el enfoque. Eh, a partir de ahí, no cogí un solo break en la universidad. Me puse... Mientras los amigos míos en la universidad estaban jugando juegos y peleando el tiempo, yo estaba... Yo, yo era desarrollador, eso era como yo me movía. Y Gerardo
1: con un salente el muchacho. Porque es el que tiene <risa> el güey de, de, no, de, no, de,
2: no, de eso. Sí, sí. No, no. Ya, después que son ricos, se operan. <risa> Entonces... Eh, Nada, me pasó a la universidad entera en eso, becoming a master en diseño, en desarrollo, haciendo negocio, negocio. No tuve un solo empleo en mi vida entera, fuera de... ¿Haciendo qué? Abercrombie and Fitch. Ajá, Era una ah, es la que vendía ah. los perfumes allá. Ah. Muchacho, eso es lo que ¿Se yo... ¿Se te creía? parecía
0: a ver a lo que tú ibas <risa> a, al mall? No, no, yo no.
2: Sé.
1: A, a, a ver la chica que iba ahí, ¿no? Eh, no,
2: eso es lo que yo creía. Me faltaba el piquete, me mandaron para atrás a doblar ropa. ¿Y, y cuánto <risa> tú duraste ahí? Ahí yo duré como dos meses. O sea, tú duraste dos meses, tú estabas estudiando
1: eh, en la universidad ya pero entonces tú tenías tu norte. ¿Tú estabas claro de lo que yo tú querías claro.
2: hacer? Yo estaba claro. O sea, no había quien me dijera a mí, no, que tú no vas a ¿Y hacer ¿Y cómo eso?
1: iniciaste y con qué tú iniciaste entonces?
2: Eh, yo inicié mi tiempo en la universidad. Eh, yo conseguí un buen socio. Eh, me trajo una idea de negocio. Ahí fue que comencé a emprender, entender cómo formalizar una empresa, aprender. Eh, comencé a escuchar el libro de Rich Dad Poor Dad, que me abrió los ojos muchísimo. Y de ahí lo que hice fue que Después de mi tercer, segundo negocio eh, Abrí una agencia en la universidad eh, Quería trabajar para Google por un tiempo so, Hice mi perfil Para poder calificar Cuando me gradué en la universidad Pero larga historia corta eh, Me mantuve en eso Comencé a crear una agencia Comencé a hacer un nombre todo, No había un proyecto que publicaran en la universidad Que yo no chequeara si me interesaba Y lo cogía Mientras todo el mundo jugaba juegos Y estaba ahí pa, cogiendo un negocio Conociendo gente
1: entonces ahí fue que tú pusiste el primer negocio que tú, que tú tenías, que todavía creo que tienes a la actualidad.
2: Eh, una versión, la primera versión podríamos decir.
0: Pero lo mismo, o sea, al final era una agencia, era una agencia. que se, se, se especializaba en, en varias cosas, principalmente más en, en, en web designing, en páginas web. Y en
2: diseño gráfico.
0: Y, y en diseño sí. gráfico, que es lo que tú estudiaste. Claro. Y, y, y queremos entrar, ahorita vamos a entrar más en ese punto. Pero sí, una de las cosas que más nos llamó la atención y en lo cual nos vamos a enfocar el día de hoy que es por qué tú tienes que estar desarrollando un modelo de negocio y tienes que estar entendiendo un negocio para tú poder tener éxito en lo que sea que tú hagas y, y parte lo vamos a ir secundando en eso. Tú, en un momento dado en donde te está yendo más bien con la agencia sí. tú decides perseguir un proyecto se llama Solar Blaze. Correcto. Y Solar Blaze en específico rápido, así, un pitch elevator, como, yeah. como te ponen a hacerlo allá cuando tú le quieres romper los ojos a, a un investor. ¿Qué hace Solar Blaze? Y vamos a fluir sobre esa parte. Entonces.
2: Ok, so, Solar Blaze es una compañía, un software, ahora mismo somos un software que nos dedicamos a la industria solar. Conseguimos, a través de nuestra conexión, una oportunidad que identificamos que podría cambiar el mercado. Decidimos apostar a ello. Eh, abrir una compañía nueva, formó un equipo y Darle con todo, absolutamente todo. Nosotros lo que dedicamos hoy ahora mismo es ayudar a compañías solares a cerrar proyectos o clientes nuevos en una visita, en una o dos horas máximo, en vez de tener que esperar dos, tres, cuatro días y quizás la sesión de cancelación.
0: Y eso suena súper interesante porque, oyéndote, uh -huh. no es que ustedes inventaron el agua tibia, sino que ustedes están haciendo un pivot, o sea, Correcto. como le llaman a pivotear un modelo de negocio que es tradicional. Porque Correcto. sé que allá, en Estados Unidos, aquí también, Está la figura del vendedor, el, el closing, ¿verdad? El dealer okay. o, o como sea que le llamen, el broker. Que va, te hace una consultoría que tú necesitas, okay. cuántas horas luz, qué te va a hacer a ti de eficiencia, si la quiere aportar o no la quiere aportar al sistema. Toda esa parte. Y él se encarga a ti de venderte ese, ese, esa necesidad que tú tienes. que tú, tú tienes esa parte. Y tú tienes instaladores también que son los que se encargan ya de instalar. Hay compañías que están integradas y otras que no están integradas. Correcto. ¿Por qué ese pivot que tú hiciste con, con esa, eh, utilizando la industria del software y por qué ese pivot te da a ti la capacidad de poder ir más rápido que el que no ha hecho ese switch en esa parte? Ok.
2: Actualmente, algo que nosotros identificamos. So, la manera en cómo este proyecto llegó, FlowHands, mi agencia, está en el mejor año de nuestra vida. Estamos arriba, mucho momentum, que fue lo que más tiempo nos tomó lograr. Eh... Viene un cliente hacia nosotros y nos dice Hey, Davis, necesito que usted nos haga un software ¿Un software? Ok, ¿qué tú necesitas? Necesitamos un software que haga esto, esto y esto Al nosotros escuchar eso, dije Ok, no hay problema, déjame devolverte Pero antes de dejarte ir, dame tres o cuatro razones Por qué tú necesitas este software Cuando me dice, necesitamos el software for Esto, esto y esto, yo agarré Ok, gracias, te llamo ahora Llamé a mis contactos de la industria Y le pregunté, hey, ¿qué tan grande es este problema para ti? Oh... Muchachos, eso es lo que estamos enfrentando ahora mismo, no hay ninguna, nadie bueno ni nada. Cuando yo escuché eso dije, ok, aquí está la oportunidad que necesitábamos. Comencé a revisar acerca de la industria, no había ningún tipo de competencia. La, la industria solamente tenía un año y medio en el software que nosotros creamos. Y decidimos coger el proyecto, decidimos hacerlo y decidimos hacerlo diferente. En vez de darle un proyecto, dejamos el proyecto a un mejor precio pero le ofrecimos una licencia acerca de nuestro software claro. y ahí fue que nació la competencia.
1: O sea, o sea, que tú decidiste dejar un proyecto ya avanzado, facturando, y entonces tú te enfocaste en hacer algo, según lo que tengo entendido, que no había competencia. O sea, tú no tenías mucha competencia. Tú sabías esa parte, tú lo. Me, me, bueno, según comentaste ahora mismo un cliente te abrió la, la mente. Correcto. Pero entonces tú eres publicista. Correcto. Tú eres publicista y diseñador. Tú no eres desarrollador. Correcto. O sea, tú no tenías miedo. O sea, tú pensaste que eso iba a ser un éxito, dejarlo otro, o echarlo a un lado, dejarlo que tú estabas facturando seguro, para tú venir a inventar okay. con algo que... Óyeme, tú estás facturando. ¿Cuánto tú estás facturado con el otro?
2: Con el otro estábamos arriba de los 400 mil dólares en un año. La, la, lo que quizás pueda...
0: También, y, y, y le puede pasar a cualquier oyente, y a mí también, eh, ¿qué tan grande fue o esa Esas tres o cuatro preguntas que tú hiciste, esos tres o cuatro puntos de dolor, que te dieron un aha moment. Okay. ¿Qué tan grande fue esa oportunidad que tú digas, merece la pena, lo que sea que sea, de dedicarle a eso? Sí,
1: pero fíjate algo, que es lo que yo pienso. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy comercial, y uno, por ejemplo, puede ir a una empresa,
2: a ti se te puede ocurrir una idea de negocio. ¿Cómo tú te confiaste? Pero, antes que nada... Quiero clarificar algo. La agencia no la dejamos 100%. Mi única pequeña preocupación en el background era tú solamente puedes dar el 100% de enfoque a una máxima dos do cosas. Cuando tú tienes un negocio nuevo que está creciendo, eso va a requerir mucha energía y todo de ti. Eso era lo único que tenía pendiente. Pero aparte de eso, lo que nosotros hicimos fue, número uno, lo más importante que tú puedes hacer es Invertir en buenas relaciones Buenas relaciones de clientes Buenas relaciones de partners Buenas relaciones de equipo Tú necesitas un buen equipo en su puesto Pero lo que nosotros hicimos fue descubrimos que podíamos crear algo nuevo Innovador en el mercado Pero más importante fue que nosotros Yo, Davis Núñez Dije, yo apuesto a esto El dominicanito El dominicanito De Bani, Bani y, y lejos hey, No
0: le paran a nada eso Bani lejos no, eh. no, no, no
1: eh, pero, pero ven acá, espérate. Eh, perdón que te interrumpa, en lo llano. Sí. Para que tú sigas obviamente contando. Correcto. En lo llano. O sea, tu negocio es vender paneles solares. Un ejemplo. Uh -huh. Tú estás vendiendo paneles solares y la diferencia, lo que venden paneles solares aquí en este país es que tú implementaste un software donde el comprador arma su, 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 o sea, su pedido de lo okay. que quiere, lo que quiere desarrollar en su empresa sin tener que implementar o tener que buscar una
2: estructura que lo arme. Ok, so esto, esta fue la manera en como identificamos la oportunidad y por qué decidimos apostar a este negocio. Nosotros identificamos que si, queríamos, si podíamos crear la plataforma correcta que le permitía a los vendedores de paneles solares y a los instaladores de paneles solares cerrar el proyecto y cliente nuevo en menos de 24 horas versus 4 o 5 días disminuir la cantidad de errores por un 60-70% y aumentar las calculaciones y los forecasts de la producción de energía, de ahorro, de pago, todo, por un por lo menos un extra 50-60%. Nosotros no solamente íbamos a poder ayudar a las compañías, sino que también íbamos a poder ayudar a los compradores entender mejor en qué iban a apostar y iban a poder reducir el tiempo de 3, 4 días que tomaba poder vender un sistema a un día y automáticamente las compañías iban a comenzar a incrementar sus ventas por por lo menos un 6%. En la industria solar, un 6% de una compañía que ya está vendiendo bien. Estamos hablando de cientos de millones de dólares en venta. Y, y una cosa ahí, uh -huh. que es. qué
0: interesante lo que tú dices. Porque ustedes identificaron esos tres o cuatro puntos. Uh -huh. Rápidamente, yo podría pensar agilidad en el tiempo de respuesta para que tú puedas cerrar un negocio. Correcto. Dos, la parte de cálculos, o sea, la, la eficiencia que tú le prometes a un cliente que va a hacer una inversión es eh, e importante porque tú le estás prometiendo a él algo y él está invirtiendo bajo una promesa de un cálculo que, si es erróneo, pues entonces claro. te va a tirar para atrás la propuesta. Y tres, tú estás dejando que otros puedan apalancar sus negocios en tu plataforma. ¿Cuál de esos tres eran más importante? O sea, en, en, así que tú dijiste, mira, yo tengo que comerme el elefante por pedazo. ¿Cuál es el primero que iba a resolver yo?
2: Eh, poder asegurar a los instaladores de que las calculaciones que ellos iban a producir iban a ser accurate y que ellos se tenían que preocupar por falsas calculaciones. Porque automáticamente si podíamos resolver eso... Ellos van a poder aumentar su cantidad de volumen de venta. El cliente iba a ser muy más feliz y va a disminuir la cantidad de cancelaciones en el mercado debido a malas calculaciones. Y automáticamente, el momento que tú le comienzas a generar un cliente dinero, y ellos comienzan a ver que están generando y automatizando y siendo más eficiente, automáticamente nos no ponían en interesante,
1: David, ¿tú sabes que tú le quitaste el trabajo a mucha gente? <risa> yo diría, se lo estamos haciendo más fácil.
0: <risa> claro.
1: Pero yo no sé por qué yo me estoy imaginando o sea, me estoy yendo, me estoy yendo lejos con la, con la mentalidad porque tú desarrollaste ese software. Eso sí. viene siendo, en poca palabra, no te voy a decir como el Uber que obviamente opera tercerizado, pero cualquier empresa que quiera desarrollar algo, tercerizado, cuando digo tercerizado, es sin operativo. Pudiera hacerlo en esa forma.
2: Eh, Concentrate en trata de equipo, como dice Jim Collins... Uno de los factores más importantes para cualquier compañía no es simplemente contratar gente, es contratar gente que tú puedas confiar y que estén sentados en, en la silla correcta. Claro. Nosotros desde el principio, el primer proyecto, entendimos la oportunidad. Algo que nos cambió nosotros la trayectoria del proyecto y dónde estamos hoy fue que nosotros no vimos este proyecto como, dicen en inglés, un cash, uh, un cash cow. O sea, no lo vimos para sacarle dinero, lo vimos como que el primer proyecto es el que nos va a financiar literalmente la infraestructura. Si podemos hacer un buen presupuesto y contratar gente de alto calibre que puedan y tengan experiencia, eso nos va a ayudar a proporcionarnos mucho más para adelante. Y eso fue lo que hicimos. Contratamos gente que nos costaban dos y tres veces mucho más. ¿Cuántos
1: empleados son ustedes?
2: Ahora mismo somos 18. Mira, y, y un tema, y
0: volviendo al, al, al punto de, de, de que sí, eh, vimos esos tres, cuatro puntos importantes. Yo te podría preguntar, porque estamos hablando de, de modelo de negocio, todo claro. eso tú lo lograste, o ustedes lo lograron como equipo, ustedes tenían muy claro esa, ese modelo. Claro. Ya, ya tú lo explicaste súper bien, que creo que hay herramientas para poderlo hacer. Pero, ¿qué cosa hace que tú puedas tener éxito en un cambio tan drástico de industria que tú hiciste, pues tú fuiste de la industria de, de agency y terminaste en la industria de tecnología para servicio a la parte de energía solar o renewables, ¿verdad? Para eso tuviste que entender el modelo de negocio. ¿Qué dos o tres factores tú puedes decir que le pueden dar éxito o fracaso a una gente que estoy oyendo ahí en cuanto a poner claro esa visión del modelo de negocio?
2: Número uno. Mi experiencia con esta compañía fue un poco diferente. Nosotros tenemos una compañía que hace un año y medio no existía ese tipo de propuestas interactivas. O sea, que tuvimos que descubrir, investigar muchas cosas. En el proceso de llegar a donde estamos hoy. Dos cosas que yo diría, y un poquito más arriba del modelo de negocio, es tener la visión y confiar en la visión. Si tú tienes una visión y tú dices, hey, esto es lo que yo quiero lograr, esto es lo que yo me quiero convertir Y esto es lo que yo voy a hacer Y tú pones el trabajo que requiere Tú vas a poder crear un mejor modelo de negocio Porque si tú si tienes un mercado nuevo, por ejemplo No es que tú vas a saber cómo hacer todo del primer día Pero si tú te vas al segundo factor Que es escuchar a tus clientes ya entonces todo automáticamente cambia Porque ahora los clientes, cuando tú produces un producto bueno Y tú tienes una buena visión Los clientes te van a ir ayudando a ajustar ¿Qué es lo que tú necesitas hacer para crear un producto de alta calidad? Entonces, te... espérate.
0: Confiar en la visión. Tener una visión y confiar en la visión.
2: Confiar en la visión. Lo
0: segundo es salir a tener encuentros con clientes Cliente. y conocedores sí. de la industria.
2: Llámalo. Hey, mira, yo quiero hacerte software. ¿Qué tú crees de esto? Ah, bien, bien. ¿Qué tú crees de, de la competencia? Ah, oh, no, yo creo que la competencia... Busca gente que esté utilizando ya un software similar y que quizás no estén feliz y entrevítalo. Sí, pero
1: que... Perdón, lo bueno de esto es, de que lo que yo estoy viendo también, es que tú te puedes unir a la competencia. ¿Diga? tú te puedes unir a la competencia
2: podríamos porque a la competencia. fácilmente
1: tú le desarrollas la competencia sí. el software y el, la competencia está trabajando sí. para él indirectamente
2: correcto correcto ahora mismo en uno de nuestros planes un futuro donde queremos convertirnos nuestra mente es un category king que significa una industria única en el mercado y con el modelo de negocio que estamos pensando vamos a poder trabajar con muchas compañías sin tener que competir directamente con ellos sino integrarnos con ellos también para ayudar a todo el mundo a crear una plataforma más grande. Ok. Y entonces, por ejemplo, ¿de qué forma de qué manera tú
1: recomiendas en este país? Porque tú estamos hablando de que es un negocio implementado en Estados Unidos. Uh -huh. ¿De qué forma aquí en República Dominicana o quizá en otra parte del mundo pueden implementar ese modelo de negocio? O sea, ok, llamo a David. Eh, David, mira, ayúdame. Eh, porque, como te comenté ahorita, pueden haber otros tipos de modelos de negocio que se quieran apalancar de tu idea. Entonces, yo quiero saber hoy en día qué haría falta, por ejemplo, aquí en Dominicana, que tú estás aquí ahora mismo, que tú viste el mercado, qué podría, qué podría sumarle en lo que es el mundo comercial tu desarrollo.
2: Bueno, ahora mismo nuestra meta es poder crear una plataforma que le permita a cualquier compañía solar venir hacia nosotros y decir, hey, me gustaría poder innover, in, innovar nuestro compañía, nuestra compañía, nos gustaría poder ofrecer propuesta a todo el mundo. Yo diría que sería más acerca de tener claro qué tipo de compañía quisieran integrar ¿Y cuál sería la visión completa en un futuro para poder... Claro, yo obra? me
1: imagino que abarca muchas cosas, pero en el caso de hoy, por ejemplo, uh -huh. que lo que más estamos marcando es el tema de paneles solares. Correcto. Que eso se ha puesto mucho de moda con el tema de que, eh, obviamente, es una baja totalmente de lo que es el, el consumo eléctrico. Correcto. Por, mu por mucho. O sea, muchos negocios hoy, hoy en día están implementando ese, ese sistema. Entonces, okay. es algo que tú puedes quizás, como te comenté, recomendar esa parte o cada quien que vaya eh, poniéndose creativo como tú y en su modelo de negocio implementar lo que, lo que es esa forma de tú poder tercerizar y llevar ventaja a la competencia.
2: Sí, yo considero que solamente que ser creativo, pensar en una, foto, en una big picture que es exactamente lo que uno quisiera hacer para poder integrar en su compañía, para poder crecerla e innovar eventualmente con, con los resultados.
0: Mira, y a mí me parece excelente todo lo que se ha hablado de la parte de visionario y eso, y me consta que de las personas más visionarias que hay están en este podcast. O sea, Luis Emilio para mí es una de las personas más visionarias que yo conozco y que he conocido, pero lo que hace la diferencia entre una excelente idea de negocio y un negocio es la forma en cómo tú operativizas eso, cómo tú llevas tu modelo de negocio, tu visión, y tú empiezas ahí paso a paso, como dicen. O sea, no vamos a comer de elefante, paso a paso. ¿Cómo capto una inversión? ¿Cómo le presento ese plan de negocio a los inversionistas? ¿Cómo luego voy uniendo las piezas? Dígase, necesito este proceso. Y este proceso necesita contratar personas que sean especialistas en este proceso para que yo pueda tener algo tangible que me va desde esa visión que yo voy a hacer Fortune 500, que voy a estar en las top eh, empresas de, de, del mundo en general, hacia meter mano en la vida real. ¿Cómo tú lograste todo ese punto?
2: Antes que nada, lo más importante, volviendo al mismo punto que mencioné anteriormente, es tener una visión clara de qué es lo que tú quieres hacer, a quién tú quieres servirle, cómo tú vas a ser único. Una vez tú tengas eso definido, tú tienes que irte por una de las partes más importantes que viene siendo el financiamiento. Si no hay dinero, no hay negocio. El o, sea, dinero... o sea que era un negocio de primera índole que tú dijiste, bueno,
1: aquí hay que invertir bastante dinero.
2: Correcto. Eh, más o menos. Lo primero que uno tiene que hacer, por lo menos en el espacio de software, es crear lo que se llama un MVP. La versión más mínima, pero que resulte para el cliente y te pueda generar dinero. MVP, Minimum Viable MVP Product, Product o correcto. Producto Mínimo Viable. Exactamente. Eh, eso fue lo que nosotros nos enfocamos. Recibimos nuestro primer proyecto, recibimos una cantidad de dinero que yo pensaba en el momento que iba a ser bien, pero en realidad terminamos invirtiendo el doble de lo que nos pagaron por ese proyecto. O
1: sea, el cliente le dio un adelanto a ustedes.
2: En, sí, nosotros cobramos 50% del total del proyecto adelante. Con ese 50% definimos quién tiene necesario, ¿no? Que quién sería bueno para agregar. No. ¿Quién tiene que estar en el equipo para poder crear esa solución? ¿Y ahí
1: en ese momento quién eran? ¿Tú y quién más?
2: Eh, era yo, mi socio, eh, mi socio. ¿Cuál es la función del socio? Mi socio es una persona que es muy, muy lógica. Yo soy una persona que es Matt Driver. No, tú, mí,
1: ¿De dónde tú sacaste ese socio?
2: Él es mi socio también en la agencia. Ok. Nos conocimos tres Dejaron
1: de a Maluma botado los dos.
2: <risa> Algo así. Entonces... No, eh, lo, lo traemos nuevamente, él fue parte de mí, él, yo soy una persona que cuando se me ocurre una idea, una visión, eso ok, esto lo necesitamos hacer, vamos arriba, vamos al mambo. Y él es el que te risa. Y él es el que me dice, Ey, espérate, digamos esto aquí, mejoramos la estrategia aquí, entonces... Pero, yo,
1: pero ya ahí ustedes sabían cuánto era el margen de ganancia de, de, de esa operación.
2: Sí, teníamos una idea, ya teníamos exactamente cuándo íbamos a hacer ese proyecto Solar Place, la primera versión, yo tenía tanta fe en el proyecto que dije, a mí no me importa. Si yo no hago dinero en este proyecto, yo quiero tener una primera versión que yo pueda revender, y revender, y revender, y revender, y, revender, y ya de ahí comenzamos a cuadrar los números. Nos enfocamos en cómo podemos traer al, equi al equipo las personas esenciales, empezamos por contratar a un buen Solutions Architect, que viene siendo una persona de software que entiende absolutamente todo. Sabe cómo bueno, ya, ya
1: yo estoy más tranquilo con la, <risa> la respuesta.
2: Y de ahí comenzamos a identificar qué iba a ser necesario. Comenzamos a romper el proyecto por pedacito. Comenzamos a definir. Vamos a necesitar un back-end developer. Vamos a necesitar un front-end developer para esto, para esto.
1: Ven y, acá, ven acá. Pero, y, 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 ¿y tú no te guayaste nunca con eso? O sea, uh, tú, ¿tú no has tenido errores? Muchacho. ¿Tú no le has quedado mal a un cliente?
2: Eh, no. No. ¿No le hemos quedado mal? Bueno, depende de cómo tú defines que da mal. Si tú te refieres que da mal en el sentido de que no le entregamos lo que dijimos que íbamos a hacer, no. Nosotros...
1: O que no le gustó el trabajo y dijo, mira, de verdad, de verdad, no me gusta esto y... ¿No, ¿no te
2: gusta? No hay problema. ¿Cómo lo podemos mejorar? ¡Pum! Toma Pero ahí. nunca te han dicho a ti, de
1: que venga, a mi cuarto, que no necesito nunca. para atrás. Es
2: que nosotros entregamos. Quizá okay. hubiera cosas que aprendí, porque una cosa que quiero mencionar, software es un mundo diferente. Eso se llama SaaS. La metodología de cómo mueve ese negocio, de los términos, de la métrica que importan Y completamente, bueno vamos a decir por lo menos un 70% diferente al negocio tradicional Entonces aquí estaba yo, que venía del mundo de la agencia y los negocios tradicionales Ahora estoy corriendo una compañía de software, estoy trabajando con ingenieros de desarrollo Que tienen muchos años de experiencia, estoy trabajando con gente que yo no sabía lo que era un statement of work eh, que como tú defines qué es lo que tú le vas a entregar al cliente o entonces sea, durante el proceso uno se da su guayoncito uno aprende ya, entre si hubiera hecho un statement of work el cliente sabe exactamente lo que le voy a entregar en vez de dejarlo abierto porque en software siempre nunca se completa el tiempo que se dice que lo no se ha pero tú no coges tres usted ¿tú ve como que no coges tres pero muchacho pero, 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 no, 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 no porque él está la misma consultoría está, de psicología está, que está, que está como está haciendo, la él está, él está de vacaciones aquí no o sea, no no, no, pero, no siempre workation, workation. Pero,
0: pero entonces ahí retomando ese punto ahí esa, esa parte de, de que tú aprendiste lo del Statement of Work, que es básicamente una declaración de alcance de, del trabajo Dejando y de los entregables claro. que tú vas a hacer, te, te tocó en, en ese momento, posiblemente, empezar a entender cosas más allá de lo que tú podías entender. Y ahí tú empezaste a hacer lo que se le llama el, el Staff Building, ¿verdad? O sea, tú empezaste a contratar Mira,
2: las, las personas. Algo que voy a recomendar a cualquier emprendedor que esté escuchando este podcast es. Contarle que tú tengas la ambición y la claridad de exactamente de lo que tú quieres hacer, comienza por ahí. Comienza por ahí, comienza a poner equipitos juntos. No deja que nadie te diga a ti que tú no puedes hacerlo. Nunca diga, ah, no, yo no puedo porque Google es más grande que yo. Mira cuánta competencia hay similar a Google y como quiera están, claro. están sonando.
0: Y inversión, por ejemplo, ustedes, sí, sí estoy tratando de entender de que el capital de trabajo con el cual ustedes iniciaron. Fue ese, ese down payment, o sea, ese primer pago que te hizo el cliente, y en base a eso. Pero ustedes han recibido inversión de terceros.
2: No. Hemos recibido varias ofertas de adquisiciones. Uh -huh. eh, no, ya tenemos nuestra Exit Strategy, que nos gustaría ejecutar en los próximos tres años. Eh, nuestro negocio fue hecho 100% Bootstrap, lo cual significó... Pero espérate, 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 espérate. Vamos, vamos a dominicano. Ok. Exit
0: Strategy, en dominicano...
2: Eh, estrategia, estrategia de salida,
0: salida. ¿qué Ajá, significa bueno. una estrategia de salida para cualquier persona que tiene su negocio
2: y estrategia de salida quiere ser cómo tú vas a salir del negocio cómo tú se lo vas a pasar a otra gente o sea si tú lo vas a vender mucha gente se apasiona acerca de su negocio esto fue lo que yo no sabía ni tenía antes de tener esta compañía y dicen ah no que yo voy a ganar la compañía porque todo es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida mentira que tú quieres hacer que tu compañía se caiga cuando tú te viejo oye y no puedas resolverlo y el entre no Tú tienes que tener claro cómo tú quieres salir de tu compañía, si tú la quieres vender, si tú te quieres cambiar a chairman, si tú vas a vender equity, lo que sea que tú quieras hacer, tú lo tienes que tener claro. Una vez tú tengas eso claro, de ahí tú trabajas qué tipo de modelo de negocio tú quieres implementar okay. para tu ¿Y compañía? el otro término en inglés que tú dijiste después de
0: Exit Strategy? Bootstrap. 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 ¿Qué, Bootstrap, ¿qué con, significa?
2: Cuando se trata de compañía, especialmente de software, hay dos tipos de manera de crecer la compañía. Tú puedes buscar un inversionista que te va a decir, hey, me gusta tu idea, toma X cantidad de dinero, quiero X cantidad de porcentaje a cambio de ese dinero. Y tú trabajas
0: para ser inversionista. Y nada. tú trabajas
2: para ser inversionista. O está la segunda opción que es Bootstrap, que también tiene su beneficio y su contra. Bootstrap significa nunca coger dinero de una inversionista, crearte todo orgánico, reinvertiste tu propio dinero y la creciste sin tener que buscar recursos externos a cambio de equity o a cambio de una inversión externa.
0: Ok, buenísimo. Y luego de esa parte, ustedes todo lo han hecho de manera orgánica, paso 100%. a paso. O sea, que, no. que en esa parte de ahí tú sí has podido ver que posiblemente de manera inorgánica ustedes podían haber crecido más, pero hubiesen perdido mucho control de la compañía. Sí, eh,
2: correcto. ¿Qué beneficio
0: te da ese crecimiento orgánico?
2: El eh, crecimiento orgánico, yo diría tiene sus pros y sus cons. El pro, no, ahora mismo si yo mañana me levanto y digo, tú sabes que tengo un nuevo pricing model. Vamos a probar esto con cinco clientes a ver cómo es, qué dice el mercado, cómo reacciona. Vamos a probar esta idea, vamos a parar esto, vamos a esto. No le tenemos que rendir cuenta a nadie. Hablamos en el equipo, leadership, porque tú tienes que tener un equipo de líderes, de líderes que, que tengan interno en la compañía. Y si todo esto no parece bien, vamos al mambo, paramos lo que tengamos que parar, que no es factible. Ahora, si tenemos inversionistas, mi tema con la inversionista es que si nos gustaría tener inversionistas, 100%, pero estamos buscando a alguien más que se asocie con los requerimientos que nos gustaría, como conexión en la industria, que nos puedan aportar, y eso, no solamente dinero. Porque ahora mismo, muchas veces, compañías por desesperación o por necesidad buscan inversionistas que a veces quizás ni le convienen, y ahora tú no estás trabajando para el cliente, tú estás trabajando para completar la inversionista, tú tienes que hacer todo, tienes que pedir permiso, no puedes calar, no puedes hacer... Entonces nosotros hemos tenido la bendición de... Gracias a Dios, podés reinvertir casi todo el dinero que hemos hecho para desarrollar un producto mucho más maduro que ahora requiere menos inversión fuerte. Y ahora, eventualmente, mira que estamos consiguiendo clientes.
1: Ven acá, David, a ti te declararon tarde. ¿Por qué? Este es mucho paje que tiene más edad la cuenta.
2: Vuela, vuela bajito. eh. Corten el aire. Mira, aguayones puro. Esto es aguayones puro. que ya llegamos con una mochila. y... Hey, hello. No, pero te felicito,
1: entonces tú, pero te felicito gracias, de verdad que es muy bueno pero siguiendo con eso ya para concluir eh, a nivel internacional tal y como te decía
2: ¿y tú te quieres quedar ahí?
1: ¿o cuáles son los planes? en ese sentido
2: bueno te voy a ser honesto a mí me encantan los negocios algo que yo siento que me encantaría hacer eventualmente en un futuro es me encantaría poder explorar cómo hacer una compañía tecnológica que se pueda asociar al espacio la tecnología del espacio ahora mismo va... Este hombre ya, ya te está matando un cohete. <risa> ya fundió. <risa> Me gustaría poder... Piénsalo. Un mercado nuevo, mil y una oportunidades. Tú no tienes siquiera... Pero espérate, ¿cómo es un mercado nuevo en el espacio? Pero Yo... Mira, mira, mira ahora. Mira Elon Musk. Mira Richard, eh, Richard Branson. Mira Jeff Bezos. Tres compañías ya están en el espacio. Ahorita están mandando satélite. Tú no tienes que crear el satélite. Si tú puedes como traer un concepto que haga un leverage que se asocie acerca de la tecnología no va en el espacio y tú la puedes hacer más accesible aquí abajo, en la Tierra, tú no tienes que inventar el cohete. Tú puedes simplemente agarrarte de esa innovar, crear un nombre nuevamente. Porque Google existe, no significa que tú no puedas hacer una compañía. Mírenlo ahí,
0: los muchachos que viven diciendo, este muchacho vive en la luna. Mira que
2: pensando <risa> en la luna hay negocio,
0: ¿Hay no, negocio? no, no, no. Eso, eso está increíble. Y ahí yo te diría... Si Pamela algo, tuviera
1: aquí, tuviera, ya tú sabes. No,
0: no, tuviera, wow, wow, porque sí, ella sí, le encanta esa sí, parte. Sí, sí. Y yo te diría algo, yo, yo creo que yo he aprendido muchísimo sobre, sobre toda esta experiencia de, de haber conversado. Me gusta mucho el concepto de que haciendo semblanza con tu compañía, tu experiencia y tu trayectoria, pudimos tocar un tema muy importante que es la importancia de tener un modelo de negocio para poder sí. tener éxito en cualquier industria. Y cuando le digo, literalmente, cualquier industria, mira como este señor, mírenlo bien o, o escúchenlo bien, porque el tipo va a llegar al espacio Casi. entendiendo herramientas con modelo de negocio. Perfecto. Yo me quedo con lo principal, y no sé tú, Luigi, con qué te queda, pero yo me quedo que lo principal es, tú puedes tener una visión y creer en esa parte visión. de esa visión. Ma no manito, per perdóname, ¿Eh? yo,
1: yo estoy fundiendo, porque mi <risa> mercado se quiere extender pero ya yo estoy en el espacio también. <risa> no, pero espérate, vamos, vamos, Y yo llevo, uno, y, y yo llevo una cerveza.
0: <risa> no, pero ahí... Y me queda súper claro lo de hablar con el cliente. Muchas veces no súper queremos importante. hablar ni con el cliente, ni con la competencia, no. ni con la industria, porque no. creemos que nos van a robar la idea. Y realmente, la idea no vale en nada, señores. Si nosotros no nada. tenemos la capacidad de ejecutar. Y esa es la tercera parte que yo me llevo de esta conversación. Pero sobre donde todo, execution so, is king. Pero sobre todo palabras parte. clave
1: que él dijo. Muy valiosa con el tema del, del término inversionista, aunque son necesarias muchas veces. Pero de verdad que, óyeme, me quito el sombrero. Gracias. Porque una persona joven, con esa idea, esa mente, de verdad que te felicito.
2: Gracias,
1: gracias. Sí, sí, sí.
0: Señora, a mí nomás me queda decir que síganos en las redes, arroba de ahí a ahí podcast. Bajen los, todos los episodios que tenemos. Ya vamos por más de cuatro episodios cada uno más interesante, con muchísimos invitados. Ya cruzamos el charco, o sea, que creo que es parte importante de lo que estamos haciendo. Y también queremos que ustedes sigan más de cerca a la persona que nosotros estamos trayendo. O sea, ¿cómo okay. te pueden seguir a ti? Davis en esta parte Booking mi in
2: Instagram Mi Instagram es Arroba Davis Corta Núñez N-U-N-E-Z eh, ahora Que ahorita no le da Follow <risa> a nadie Para atrás hey, nadie, Y nadie. cualquier pregunta Que tengan Yo soy un libro abierto mí me encanta ayudar a la gente Cualquier pregunta Aquí estamos Y una última cosa Que tú quisieras decirle
0: A todo el mundo Que está metiendo mano Aquí en República Dominicana
2: lo ingrediente que yo le recomendaría a cualquier emprendedor que está escuchando esto y quizá tiene una idea de negocio y quiere implementar, o quizás no sabe qué es lo que quiere hacer es, número uno, no hay ninguna necesidad de reinventar la rueda. Con eso me refiero. Si tú estás en un país como República Dominicana, que la realidad es, este país tiene muchas oportunidades. Busca la manera de cómo y mejorar la vida de una persona y cómo tú puedes recibir una recompensa a, a cambio de ese, de, ese, de ese mejoramiento. Me explico. Ahora mismo yo estaba en Punta Cana, Iván y Luigi. Estaba en Punta Cana, perdón, no en Punta Cana, en Puerto Plata. Estaba en un buen hotel, se veía bien, todo nítido. El único problema que yo sentí con ese hotel es que a nivel de experiencia no fue el mejor. ¿Por qué no fue el mejor? Si yo quería hacer una reservación, tenía que ir en persona antes de las once y media. No podía llamar, tenía que ir en persona. Eh, si yo quería reservar una reservación por una cena en un restaurante, tenía que ir en persona de nuevo. Eh, quería reservar un, un, un tour ahí en un, en un ATV. Uh -huh. No pude porque no llegué a tiempo me ocurrió la reservación. ¿Qué se me ocurrió a mí? Pero ven acá. Si yo tuviese el tiempo en República Dominicana, lo que yo haría sería... Sin tener que reinventar la rueda. ¿qué tal si yo pudiese crear, o tú podrías crear que esté escuchando esto, una compañía que se asocie con hoteles y ahora el problema que ustedes arreglarían es, hey, vamos a crear una red de aplicaciones para hoteles que ahora le permitiría a los visitantes del hotel poder hacer las reservaciones en una aplicación poder hacerlo ATV reservación todo absolutamente pero, de un celular pero toda la reservación interna de ellos del hotel exacto interna de sus amenidades exacto y a cambio el hotel se beneficiaría no solamente por proveer una mejor experiencia pero también adivina qué si Iván fue a mi hotel y descargó la aplicación ¡ah! Ahora yo le puedo mandar ¡pup! notificaciones. Hey, tenemos tu oferta. Ahora, si tú vuelves, hey, gracias por venir. ¿Qué tal? Y tú pones una foto. Y te queda con el cliente. Y te claro. queda con el cliente, te queda con el hotel. Todo el mundo descarga tus aplicaciones que tú le puedes poner anuncios. Y cuando tú tengas ahí un concepto definido, tú agarras y lo llevas a diferentes hoteles. Mail. cuando tú vienes a ver, yo tengo una compañía que se dedica a mejorar la experiencia de los usuarios de los hoteles. Mira qué fácil, como tú resuelves idea Número uno, póntela, planteatela, Busca qué hay en el mercado similar Y si tú no encuentras en la República Dominicana Ok, qué hay similar Quién lo está haciendo en los Estados Unidos, en Europa Cuando tengas ya esto definido Mira cómo ellos hacen el pricing model Cómo yo venden su producto Cómo ellos lo posicionan Y cuando tengas solito Si tú no tienes mucho dinero, no te preocupes Recuerda, comienza sencillo Al MVP, pero ejecuta Busca un desarrollador en India Que te lo haga por 5 o 10 dólares a la hora 15 dólares a la hora Saca un presupuesto Tírale a alguien hey, Mira yo tengo una idea Que si se me da Te voy a dar 15% de la ganancia Tú tienes que hacer Algo que se llama Leveraging other people's money Como leveraging El dinero de la otra persona Exacto
0: Leveraging apalancarte
2: Así que Visualiza bien Crear un modelo de negocio. No tiene que ser algo de que una loquera. Yo nunca he tenido un modelo de negocio de que una loquera. Yo siempre pienso, ok, así que yo voy a empezar, esto, cómo me voy a posicionar, esto, cómo, lo voy a, cómo yo voy a hacer dinero. Cuando tengas eso, decide quiénes son las personas que tú necesitas en tu equipo. Empieza por ahí, lo básico solamente. Edúcate, aprende. Y cuando tú tengas esos tres ingredientes ready, dale con todo.
1: Buenísimo, dale. buenísimo. Wow. Muchas gracias, David. Un placer. Señores, sí, llegamos gracias. al final y nos vemos en una próxima de, de ahí a ahí. The Podcast, hablando hey. claro de
0: negocios sin, sin rodeos.